0: y esos intereses que defienden unas figuras raras que se hacen llamar ahora operadores jurídicos. Pues hay que pensar esa gente qué es lo que defiende, en qué se fundamentan, qué privilegios tienen. Y cuando ustedes hacen el acercamiento un poco a la realidad jurídica y política de un escenario como Colombia, entienden que ahí hay un problema serio. Cuando ustedes piensan un poco en lo que se dedica esa figura abstracta, etérea que llaman Congreso, en la que a usted le pagan por como por respirar, será y le pagan una millonada además, usted sí se tiene que hacer los cuestionamientos que por lo menos la teoría crítica del derecho se propone. Y un tercer asunto tiene que ver. En esta teoría con discutir el conocimiento jurídico y la educación jurídica. Un poco lo que hacemos en este, en este espacio. ¿Qué es lo que les están enseñando a los que se quieren formar como abogados, a los que quieren hacer parte de ese universo jurídico? ¿Desde dónde se lo están enseñando, por qué se lo están enseñando y para qué se lo están enseñando? digamos que eso, esos tres escenarios son bien interesantes de pensarlos desde la teoría crítica del derecho porque es a partir, de, a partir de esos fundamentos que vamos a ver que se consolidan para el caso de América Latina hacia la década del 90 del siglo pasado eh, es desde ese escenario donde surgen por ejemplo los abogados populares de abogados que estudian derecho y que ejercen con una visión absolutamente popular social, comunitaria colectiva y que tienen como visión algo que por lo menos a mí me parece muy bello y es el derecho como transformador de sociedades me que es muy lindo eso es decir que el derecho es transformador de sociedades y no solo es la expresión del poder de quienes están en los cargos públicos o de quienes están en la rama eh, judicial entonces digamos que esa es el, la teoría crítica del derecho, ahora eso de dónde salió ¿Eso ¿Cómo sale, eso tiene una historia por lo menos para quienes nos gusta leer hasta lo más de bonita lo más de interesante porque nos permite entender lo que ha pasado en los últimos 120 años porque tiene dos tiene dos orígenes, tiene dos, dos padres, un padre y una madre, eh, Alemania y Francia. En Alemania digamos que empieza la primera manifestación de, eh, como de reflexión en torno a lo que estamos viviendo o lo que se está viendo en ese momento, con una escuela que seguramente ustedes son expertos en eso, que es la escuela de Frankfurt, Pero la teoría eh, crítica, la escuela de Frankfurt, eh, Ustedes recordarán sus lecturas de Adorno, de Jorge Eimer, de Benjamín, con, con esa teoría crítica del derecho, eh, con esa teoría crítica, lo que hay, bueno, más cercano en el tiempo para ustedes, seguramente y más conocido, Habermas. Eh, lo que hay allí es una lectura en clave de crítica, de cuestionamiento de la modernidad. Entonces, esa teoría de la sociedad, esa crítica a la racionalidad que ellos van a hacer porque lo, la, la pregunta de ellos es está basada en lo que acaba de suceder en la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿cómo es posible que sociedades que se reclaman como vanguardistas, civilizadas, modernas, organizadas, letradas, eh, cultas, propicien una masacre tan espantosa como la Primera Guerra Mundial? Y a partir de eso la teoría crítica y un momentico que hay que parar un momento y revisar qué es esto que estamos haciendo. Y entonces van a van a tomar dos, dos fuentes. Marx uno y Freud dos. A partir de la lectura de Marx y de la lectura de Freud te puede hacer una relectura de la sociedad, bueno, pues cómo estamos siendo, por qué estamos siendo así y para dónde vamos. Y entonces lo primero que van a hacer es ellos es eh, revisar esa industrialización que para ese momento imagínense para ese momento ahora es peor eh, se estaba presentando y como en esa industrialización el ser humano desaparece porque lo que va a primar es la mercancía entonces, es el gran capital entonces el otro el, el otro gran enemigo de ellos en términos reflexivos es el capitalismo venga este capitalismo dónde pone al ser humano ¿Qué lugar ocupa el ser humano en el marco de la industrialización y en el marco del capitalismo? Y ojo, porque estamos hablando de 1923, 1925, más o menos. ¿Eh? Todavía eso se trata de un capitalismo incipiente, de una industrialización incipiente, pero ya ellos están diciendo, ojo, a eso hay que prestarle atención. Y entonces ellos toman como objeto de análisis la masa el bulto, eh, la muchedumbre, la multitud, que tradicionalmente ha sido ignorada y ha sido ignorada por las distintas disciplinas, por las distintas ciencias. De la, la, las distintas ciencias lo que piensan es en individuos, en una especie de héroes o en una especie de iconografía o de agiografía, pero desconocen a la multitud. La teoría crítica lo que hace es, bueno, esa masa de dónde sale. De hecho, cuando ustedes tienen un libro maravilloso como La Revolución de las Masas, eh, tenéis que hacer, eh, logran logran entender un poco por qué esa pregunta por las masas ¿dónde están? Y, y allí podría hacerles una invitación que puede resultar hasta muy tentadora para estos días de cuarentena eh, pues habría que leer a Frankenstein, ¿cierto? a Marichelle habría que leer a Drácula de Bram Stoker eh, porque allí lo que nos están presentando son las grandes preocupaciones que después Adorno, Jorge Eimer, Benjamín y Habermas van a tener y es bueno, con, esta indust con este conocimiento racional, con esta industrialización y con este capitalismo, ¿dónde queda el ser humano? Fíjense ustedes en la soledad espantosa que tiene Drácula. ¿cierto? O en, esa, en ese abandono del mundo que tiene Frankenstein, que no es más que el resultado eh, de la aplicación de los saberes científicos sin reflexión humana sobre lo humano, sobre el humanismo, sobre la filosofía simplemente el saber por el saber entonces allí yo creo que esa, esas primeras puntadas que nos da la teoría crítica son fundamentales ellos van a, a criticar el iluminismo la industria capitalista la modernidad, la industria todo eso hay que revisarlo Ojo, ellos no quieren anular eso ellos no quieren acabar eso ellos quieren es que los revisemos hey, cuál es el lugar que ese tipo de saberes, que ese tipo de instituciones están ocupando en nuestra vida porque ese es un, un gran asunto porque en últimas y, y, y como a mí me gustan tanto las triadas eh, lo que están proponiendo estos autores de la teoría crítica en la escuela de Frankfurt es una crítica para generar, primero, conciencia eso es importantísimo hey, tenemos que ser conscientes de lo que estamos siendo, de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo y de para qué segundo una teoría crítica para la resistencia y eso es importantísimo y tercero una teoría crítica para la emancipación y ahí es donde vamos a encontrar el hilo conductor que nos une con la teoría crítica aquí en américa latina Como esto está aprendiendo en alemania pero alemania en este momento 1923 25 es una nación apenas recién fundada tiene en ese momento 45 años de fundada eh, se está constituyendo como nación y ya es una tremenda potencia tiene una fuerza filosófica musical, cultural, artística pero sobre todo militar se está constituyendo en ese momento para poderse enfrentar después en la segunda guerra mundial eh, supremamente espantosa ¿vale? genera espanto digamos que ese es el primer asunto digamos, el primer antecedente de esa teoría crítica la segunda teoría crítica del derecho la segunda base, el, el otro padre, la madre, podríamos pensar, es Francia. Y Francia genera lo que se conoció como una teoría crítica posmoderna, Y allí ustedes van a encontrar uh, a Deleuze, por ejemplo, Deleuze, Deleuze, a Guattari, a Mafesoli. Y se trata de una defensa totalmente postestructuralista. Es muy bello pensarlo porque son postestructuralistas ellos. Es decir, tiene una lectura... Y no eh, eh, Es una lectura muy rara porque ellos no están buscando la emancipación, no. Sino que están procurando la destrucción. La deconstrucción. Es decir, una... Eh, digamos es una especie de relectura de lo que ya nos había planteado en el discurso del método de Descartes solo que ellos lo están haciendo ya en un escenario eh, de modernidad total, de industrialización, de posguerras eh, que es bien interesante por eso con ellos lo que va a surgir es el nihilismo una necesidad de construir de crear, de descubrir a partir de otra triada la cultura la raza y el género. Esos tres asuntos van a ser fundamentales en, ese, en esa crítica eh, posmodernista que nos plantean Deleuze, Guattari, Mafeso. Bueno, en ese, en ese mismo marco uno podría pensar a alguien como Michel Foucault, que hoy está eh, en boca a todo el mundo por asuntos que no tienen nada que ver con su pensamiento, eh, y podría pensar a muchos otros. Pero digamos que esos son los, los principales. Ahora, a partir de de esas dos grandes vertientes, la alemana y la francesa, en América Latina se va a generar un movimiento que resulta siendo equivalente. Por supuesto, como es latinoamericano, no va a tener ese, esa oficina de prensa, no va a tener esos bombos y platillos con los que se anuncian los europeos, no va a tener ese reconocimiento, pero que sí es muy importante, porque ese pensamiento crítico latinoamericano que, que sí si lo vamos a conocer, primero que nada adolece de tradición eh, occidental, es nuevo para los europeos resulta absolutamente importante la historia la tradición por eso ellos casi todo lo remiten al imperio romano o a los griegos o a, a, a los imperios eh, fuertes de, 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 del, del imperio austrohúngaro. Eh, digamos, a los europeos les encanta eso de la tradición. Los latinoamericanos, como tuvimos un periodo casi de 400 años de negación de sí mismos, tenemos una especie de vergüenza por nuestra propia historia, entonces cualquier eh, descubrimiento, cualquier elaboración o cualquier construcción resulta nueva, nueva. Pues, eh, aquí no, no hablaríamos jamás, no podemos hablar de una filosofía latinoamericana y esa es una de las grandes preocupaciones del pensamiento crítico latinoamericano, que nosotros no tenemos filosofía, nosotros tenemos es pensamiento, entonces uno, uno en Europa se encuentra con filósofos del orden de Federico Nietzsche de Manuel Kant de Descartes y esos son filósofos y construyeron unos esquemas de pensamiento tremendos y tienen esa palabra ¿cierto? filósofos uno aquí en América Latina se encuentra con alguien como Fernando González y es un borrachón de esquina. Aunque haya generado toda una línea de pensamiento que es absolutamente coherente, eh, profunda, eh, analítica, aquí uno se encuentra con un autodidacta como Stanislao Zuleta y la gente se burla de él. bobito ni siquiera es bachiller. Hay, una, hay un desconocimiento de lo propio, una negación de la propia historia que va en contra de la generación de ideas que permitan que nos reconozcamos como latinoamericanos. Es, claro, es, si uno lo, lo piensa en, en clave de posmodernidad, tendría que pensar que ese pensamiento crítico latinoamericano se puso en evidencia sobre todo en la década del 90 con las constituciones de los Andes eso me parece bien interesante porque las constituciones de los Andes ustedes piensen en la constitución de Venezuela, por ejemplo la constitución de Ecuador, la constitución de Bolivia que son constituciones absolutamente progresistas progresistas y aquí se supone hoy que estamos hablando de los progresistas, pero no desde el 90 las constituciones políticas de estos países eran progresistas es decir, estaban escritos en, una, eh, en un pensamiento crítico, en una teoría crítica de base marxista. Entonces, por eso es tan interesante cuando se piensa lo que sucedió en Cuba. Todo, todo ese fenómeno de la Cuba revolucionaria y después de la Cuba de los 90 es fundamental. Lo que pasó en Venezuela en el periodo Chávez, lo que pasó en Bolivia con el periodo Evo, lo que pasó con el periodo Correa eso es bien interesante porque ahí lo que había era la reivindicación de unas ideas de pensamiento crítico entonces uno nunca ve a Evo Morales usando corbata, ¿cierto? y tampoco ve a Correa utilizando corbata nunca Hay, que es una manera de reivindicar yo no soy europeo yo soy latinoamericano y yo me comporto como latinoamericano vivo como latinoamericano pienso como latinoamericano y entiendo el contexto latinoamericano por encima de otros contextos ya veremos que eso tiene un, un problema bien bien interesante y es el de poner en duda las hegemonías es decir, ustedes mismos que son posteriores a ese pensamiento y a esas constituciones ustedes yo creo que son como del nuevo siglo eh, o la mayoría de ustedes son del nuevo siglo eh, fueron educadas en el marco de las hegemonías Entonces, todavía en un eurocentrismo y, y en una especie de de negación de lo propio que nos lleva a pensar que lo americano es bueno pero lo latinoamericano es burdo es ordinario eh, hay una serie de palabras eh, displicentes para nombrar lo que es latinoamericano ¿cierto? En, en españa utilizaban la palabra sudaca por ejemplo como, como poca cosa como arrimado como levantado eh, y es una concepción que se pone en evidencia justamente a partir de la consolidación simultáneamente con estos movimientos del narcotráfico que pone, eh, que pone digamos los intereses económicos al servicio de esas hegemonías que son las que cuestiona el pensamiento crítico, el pensamiento crítico dice un momentico esas hegemonías no tienen nada que ver con nosotros, nos han negado a ustedes los, los, la, seguramente siendo mucho más nuevas en la tierra que yo, ustedes le siguieron presentando a Cristóbal Colón como tremendo héroe, es un superhéroe, un canijo ladrón, violador de indias, pero se lo presenta como un héroe. Ustedes siguen adorando todavía en el caso de Antioquia a un miserable como Robledo, que lo único que hizo fue robarle a Belalcázar que ya le había robado a Pizarro, que ya le había robado a la Corona, y entonces es un ladrón de ladrones de ladrones. Y sin embargo se los siguen presentando como los grandes íconos. Y el, y el año pasado justamente se veían muchos movimientos de estos de pensamiento crítico que ahí no, no, un momentico, hay que revisar la historia y hay que tumbar esos ídolos eh, que han sido unos pillos, que han sido unos malandrines, y reivindicar lo indígena. Porque lo indígena está en los platos, lo indígena está en la ropa, está en, bueno, está en el espejo cuando uno se mira y aparece, pues miren esta nariz, miren esta frente, pero pues, esta vaina no es europea es más indígena que cualquier cosa entonces uno, uno sí tiene que aprender a reconocerse y reconocerse sin pena ni vergüenza ¿verdad? yo no me voy a pintar el pelo de amarillo para que crean que soy más bonito o más blanco el pelo mío, es la nariz mía yo no me la voy a operar, yo no me voy a hacer blanqueamiento dental ni me voy a hacer un despercubrimiento de axilas que para parecer más blanco y ahí se ponen en evidencia esas prácticas hegemónicas que nos han vendido por ejemplo desde la estética que es lo bello y que no lo es ¿cierto? y porque usted tiene que hacerse lipoescultura y tiene que eh, elevar su estatura mucho más allá de lo que es y tiene que sacarse una cantidad de cosas que son naturales en usted para poder parecerse a otros esas son las hegemonías que el pensamiento crítico intenta develar para tratar de superarlas en la aceptación del contexto y en la reivindicación de fórmulas propias de existencia ¿Cierto? eso va a dar con teorías muy bellas como, como vamos a ir eh, mirando en, en adelante, pero digamos que lo, lo primero es eso, es ir en contra de las hegemonías, cierto y sobre todo reivindicar los nuevos sujetos ahora, los nuevos sujetos no son nuevos, los nuevos sujetos son más viejos que los que les ponen el nombre de nuevos sujetos porque estamos hablando de los indios, los indígenas los indígenas empiezan a ser sujetos a partir del 90 antes del 90 no existían los indígenas imaginen, porque se supone que con la llegada de Colón a ellos les dio pena y se escondieron entonces, entonces ustedes cuando ven historia, entonces los indígenas salieron como bobitos a aplaudirle a Colón y a regalarles mujeres joyas y, y, y comida y se desaparecieron ...y luego vuelven a aparecer... ...en la constitución del 91... ...o sea aquí no hay... ...aquí durante toda esa época... que se llama la conquista y la colonia... ...no existieron los indígenas... ...porque en la constitución del 86 los había negado... ...Colombia es una nación blanca... Eh, ...católica y prohispánica... ...no existían los indígenas... ...pero en el 90 aparecen otra vez los indígenas... ...y aparecen como nuevos sujetos... ...aunque si ustedes se dan cuenta... ...hace un par de meses... Eh, ...la comunidad internacional legitimó, ay, nos hicieron el favor por fin, de legitimar que esas eh, piedras pintadas que hay en Chiribiquete son más antiguas que cualquier otra manifestación de humanidad que haya sobre la faz de la tierra. Es decir, que esta tierra es mucho más antigua que Europa, tiene más cultura que, Antio que, que Europa, tiene muchas más tradiciones pero seguimos creyendo que, ¿no? que para conocer la historia tenemos que irnos a Roma a visitar el Coliseo, que tenemos que ir a ver las, eh, la Torre Infiel y los eh, Campos Elíseos para sentirnos cultos, porque ir a visitar a esos indígenas del Guaviare, del Guainía y del Bichá, eso es muy poca cosa para nosotros, que lo importante es irnos para Francia, ir allá a que lo maltraten a uno en el aeropuerto. Entonces digamos que esos nuevos sujetos aparecen con el pensamiento crítico latinoamericano. Los negros, ellos se hacen llamar de una manera rara y que afrodescendientes. Eh, los indígenas. Y un fenómeno rarísimo. Una cosa extraña. Yo no, no, todavía no, no he logrado encontrar en la red de dónde apareció eso. Pero unos sujetos extrañísimos. Las mujeres. No existían antes. No existían antes las mujeres. No tenían derecho a nada los que son de género masculino les hacían el favor de pagarles cualquier miseria por lo, el trabajo que hicieron pero no existían como sujetos políticos se les había concedido, concedido algunas cosas como el voto por ejemplo en Colombia lo hizo Rojas Pinilla para garantizarse el acceso al poder eh, pero no tenían derecho a nada, de hecho las mujeres todavía hoy le preguntan al novio, al papá, a la mamá, al hermano venga ¿por quién voto? todavía lo siguen haciendo eso es bobada ay yo voto por el más lindo hagan el ejercicio vayan y censen quiénes son las que andan detrás del pajardo ese puras mujeres ay es que es tan lindo ay es un tipo tan sexy no me importa que haya matado gente por allá en Hidroituango no me importa que haya enterrado las evidencias de los asesinatos del señor Ubérrimo, no me importa es muy lindo la belleza le perdona todo Piensen ustedes por qué Pastrana fue presidente. Pues porque era bonito, a comparación con los otros candidatos. Piensen ustedes por qué los últimos alcaldes de Bogotá, de Medellín, utilizan el mismo peinadito, la misma camisa, el mismo blue jean, la misma nariz y el mismo odontólogo. Todos van donde Marlon Becerra. Porque tiene que ganarse el voto de las mujeres sometidas y sujetas a que el novio, el papá y el hermano les diga por quién tiene que votar. Y aún así siguen abogando por feminismos y mujerismos y una cantidad de movimientos, cuando en realidad se dejan llevar y siguen comprando los discos de Maluma. ¿Por qué Maluma es Maluma? Sino porque las mujeres compran el disco de él. ¿Y él qué dice de las mujeres? ahí es donde está el nuevo pensamiento latinoamericano venga, revisémonos un poquito, hombre claro, esto no es nuevo, esto ya en México, por ejemplo, se había hecho desde muy temprano si ustedes ven la obra de Diego Rivera Diego Rivera en sus murales, en su obra artística muralista, lo que reivindica es al mexicano y cuando él quiere poner en evidencia la grandeza, la magnificencia de un, de un ser humano, pinta a un mexicano, a un indígena, no a un mariachi, a un indígena. Ya, ya en Diego Rivera estaba esa necesidad, ese llamado, a que, a que tuviésemos un pensamiento propio en contra de las hegemonías y reivindicando nuestro propio contexto. Entonces esa teoría crítica es, es si se quiere, una teoría crítica de las alteridades, no de la hegemonía, de las alteridades, es decir, vamos a reconocernos como diferentes, Entonces aquí, en, aquí en, en, en América Latina, somos más bajitos, somos más negritos, somos más corpulentos, somos más fuertes, somos distintos a esos blancos, y esos blancos pues tienen su propia historia, claro, y tienen tradiciones maravillosas, y han hecho inventos geniales, pero ellos han respondido a su propio contexto, nosotros al nuestro. Y es un poco el llamado que van a hacer esos, esas formas de pensamiento que nos vinculan necesariamente con lo que nos interesa como formas de la alteridad, formas del pensamiento crítico. Ahora, esos nuevos sujetos se presentan siempre como emergentes y como recién aparecidos, como novedosos por eso es tan interesante cuando ustedes piensan que todo esto es un movimiento de la década del 90 y es justo cuando aparece el movimiento zapatista en México y que es el movimiento zapatista en México, el movimiento de los que no son blancos estos son los indígenas de Chiapas diciendo un momentico los blancos están estableciendo un modelo cultural que tiene un traslape hacia lo económico y en lo económico nos aplican un tratado de libre comercio pues que es criminal contra nosotros y, y por eso el subcomandante Marcos decía tan claramente vea, para los blancos el que no es cliente es delincuente es decir, aquel que no esté con el tratado de libre comercio es un delincuente es un subversivo, es un guerrillero y entonces todos esos movimientos de reivindicación nacionalista como el movimiento zapatista son resultado del pensamiento crítico latinoamericano que defiende las alteridades las diferencias, la inclusión y los nuevos sujetos como una, si se quiere ustedes hacen como como hace History Channel, que todo lo que sea latinoamericano o que no sea europeo lo, lo pone a, lo resuelve por la vía de los alienígenas ancestrales eh, entonces los indígenas eran bobos y no sabían construir pirámides tuvieron que venir las astro, los extraterrestres a construirlas pero en cambio los europeos sí fueron capaces de construir edificios y capillas, y catedrales y parques y cosas así pero cualquier cosa que haya sucedido en África o que haya sucedido en América o en Asia la hicieron los extraterrestres, alienígenas ancestrales y hay una, un desconocimiento de las capacidades humanas, intelectivas que puedan tener los seres humanos no nacidos en Europa que es aberrante, que es absolutamente insultante ustedes ven un canal como History o como Discovery, y eso es lo que ha pasado ahora las pirámides de Chichen Itza la hicieron los extraterrestres ¿Cierto? las pinturas de Chiribiquete las hicieron los extraterrestres ¿Cierto? el santo del Tequendama, eso fue un mago el mago ese Gondor eh, que vino y con el, la varita mágica rompió eso y lo hizo y todo lo convierten ellos en actos de magia porque no, somos, no son capaces de reconocer eh, la capacidad crítica propositiva intelectiva de América Latina entonces esos nuevos sujetos eh, digamos que en, en Europa se pensaron por supuesto y en Estados Unidos se pensaron, si ustedes leen la obra de Agnes Heller todo el tiempo nos está hablando de las alteridades, de las necesidades imagínense, tenemos que esperar a que venga Agnes Heller a decirnos ¿Cuál es la teoría de las necesidades? ¿Cómo así, aquí es que no lo hemos sentido, que no somos capaces de pensarla, que okay. Las hemos pensado, las hemos hablado, las hemos sentido, las hemos vivido, pero solo cuando viene un teórico europeo podemos empezar a entenderlas. Ah, sí, en las universidades ya se puede hablar de necesidades, porque ya tenemos un teórico europeo que nos habla de las necesidades. Para hablar de la teoría de justicia, entonces tenemos que esperar a que un europeo hable de la teoría de la justicia para poder entenderla aquí. Pues digamos que ahí hay un, un asunto que es bien interesante porque pone en vinculación los sujetos con las necesidades. Es decir, que solo existimos como latinoamericanos en la medida en que tengamos necesidades. Este pueblo necesita una represa, este pueblo necesita una carretera, este pueblo necesita un canal interoceánico y ahí empezamos a existir. No existimos como seres humanos, sino como una necesidad que pone en funcionamiento el andamiaje económico, estructural, ingenieril, político de los Estados Unidos o de Europa. Y hay un asunto que es muy interesante porque eh, solo vamos a funcionar a partir de obras de obras de arquitectura o de obras estructurales de carreteras, de vías o para venderles porque necesitan carros necesitan llantas, necesitan combustible necesitan aceite, necesitan camisas, necesitan sombreros necesitan, necesitan, necesitan en un menor orden porque somos proveedores de y allí tendríamos que entendernos entonces como proveedores y a mí me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio de intentar pensar cómo en América Latina nunca se ha producido nada 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 para América Latina todo lo que se ha producido se ha producido para Europa o para Norteamérica Entonces, ah, que vamos a producir oro Ah, y eso para quién es, no es para nosotros eso es para allá bueno, que vamos a producir petróleo y eso es para nosotros, no, eso es para allá vamos a producir café no, el café que se produce, es para exportar. Vamos a producir eh, banano, para pa pa exportar. Vamos a producir flores, para exportar. Vamos a producir arroz, para exportar. Todo lo que se... Vamos a, bueno, vamos a producir coca, pues, para exportar. Todo lo que se hace aquí, todo lo que se crea, todo lo que se diseña, no es para nosotros, aunque se haga aquí, con elementos de aquí con materiales de aquí con manos de aquí con sangre de aquí con sudor de aquí con lágrimas de aquí sino que se hace para exportar y para exportar baratico eso sí ahora la selva la estamos tumbando para nosotros no, para ellos ellos son los que se llevan los palos a nosotros nos queda el hueco la deforestación aquí dejamos de sembrar comida para sembrar a racacha para poder sacar etanol para poder exportar etanol entonces, ahí hay un asunto que eh, todo ese pensamiento crítico latinoamericano realmente creo que toca, eh, que pone el dedo en la llaga ahora, sobre eso hay unos teóricos latinoamericanos latinoamericanos, hermosísimos Yo no sé si ustedes los conozcan pero a mí me parece que sería fundamental como teóricos, ojo como teórico. hay un, un argentino que se radicó en México hace muchísimos años después de haber andado por todo el mundo Enrique Dussel. Eh, que es una maravilla ese hombre para hacer trabajos en los que se reivindica en lo que se reconoce el ser latinoamericano y por supuesto, él es un graduado de filosofía un doctor en filosofía, conoce al, de todas las maneras posibles la filosofía europea pero se dedicó a hacer la construcción del pensamiento latinoamericano desde la filosofía con un rigor absoluto entonces, yo creo que conocer a Dussel, por ejemplo, o a Castro Gómez, por ejemplo, importantísimo. Me parece que a Aníbal Quijano son filósofos latinoamericanos que de verdad lo, han logrado entender las dinámicas desde las cuales podemos apostarle a un reconocimiento de lo que somos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Trabajan sobre la alteralidad, y la pluralidad y la interculturalidad. Esos tres elementos para ellos son fundamentales. La alteralidad, la pluralidad y la interculturalidad. ¿Cuáles son los fundamentos de eso? Digamos, la, 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 los fundamentos de esa eh, crítica, digamos que tiene dos. Uno, es que se construye desde la práctica. Eso es fundamental. La crítica latinoamericana, el pensamiento latinoamericano, el derecho latinoamericano, y eso les interesa a ustedes, se tiene que construir desde la práctica, es decir, desde la reflexión sobre los modos de producción, aunque eso le suene marxista, desde la dependencia constante que tenemos de, él. siempre usted necesita escribir un documento y aquí y eso quién lo dijo, cítelo siguiendo Norma APA y todo es dependencia de él. y usted es esposa de quién, es hijo de quién. ¿Es miembro de, quién, de qué partido? Hay una dependencia y una teoría de la dependencia que es importantísimo pensarla porque no solamente funciona en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo convencional, sino cada, cada vez que usted se va a comprar una camisa, ¿qué hace? Se lleva un amigo o una amiga, ahí venga para que me diga si me queda bonito o no. Teoría de la dependencia. Hasta en escenarios le, le, le sirven un café y no le gustó que no me dijo. Está dependiendo del juicio de otro. Ay, venga, ¿por qué no me llamó a decirme que feliz cumpleaños o que buenos días o que suerte en el examen? Ahí hay una forma de dependencia también de las tradiciones más básicas. Pero esas tradiciones más básicas se extrapolan también a lo político. Miren, hay países, por ejemplo, en donde la inmensa mayoría termina votando por el que le diga el más cafre. Y lo dicen con orgullo. Ay, no, yo voté por el que me mandaron que votara. Y tomé, le tomé foto al tarjetón y todo para demostrarlo. Y ahí hay una teoría de la dependencia que es absolutamente desgarradora. ¿cierto? Pero digamos que no es, no es el único frente. Entonces decimos que una praxis, una de las praxis la, la, de la teoría crítica, decimos que es desde la praxis. Uno, el modo de producción. Dos, la teoría de la dependencia. Tres, la teoría económica. Y es que todo lo pensamos en economía como si fuéramos gringos. ¿Cuánto vale ese puente? Necesitamos una casa, ¿cuánto vale? Y cada uno de ustedes llega, no sé si tienen la desgracia de volver a la universidad presencialmente, ojalá que no, pero van a la universidad y por supuesto como van a ir a descrestar al otro, entonces se llevan la ropa prestada, ¿sí? se ponen la chaqueta prestada, los zapatos prestados y llegan allá, caminando incómodos, exhibiendo la ropa prestada y lo primero que le van a preguntar es ¿cuánto te valió? ¿cuánto te valió? ¿dónde lo compraste? y miren que ahí hay una dependencia del discurso económico para todos ¿y usted por qué no se ha hecho la operación? Ah, no, es que no tengo plata no es que no la necesite, es que no tiene plata eh, ¿se empleó una matica cuánto le valió? Todo, todo es en términos económicos cuando ustedes ven los indicadores políticos, todo se mide en y ni siquiera en económicos propios, en dólares en dólares Entonces hay un asunto ahí que tiene que ver justamente con esa reivindicación de construir una teoría crítica desde la práctica desde los modos de producción desde la teoría de la dependencia, desde la economía y desde la explotación porque todos tenemos que explotarlo explotar los recursos naturales explotar el emprendimiento explotar los afectos explotación, explotación, explotación de, de todo que conduce necesariamente a una teoría de la violencia y es que los pueblos latinoamericanos solo pueden explicarse en esa lectura hegemónica desde la violencia ¿cómo consiguieron la independencia? con guerra ¿y qué fue lo que pasó después? más guerra y después otra guerra civil y después otra guerra civil y después más guerras y después la dictadura y después más guerra y después todo lo explicamos por la vía de la violencia todo lo explicamos por la vía de la violencia y usted por qué está triste es que me mataron a mi hermano y usted por qué está llorando porque es que mataron porque es que en lo que han corrido este 2021 han sucedido ya 21 masacres todo es violencia la única forma de entender nuestra existencia pareciera ser desde el discurso hegemónico, la violencia. De hecho, eso es muy interesante porque cuando ustedes piensan la historia, por lo menos la historia moderna de esta cosa que llaman Colombia, hay un periodo que sucede a partir de 1948 y que se supone que está todavía hasta hoy, que lo llaman la violencia, con mayúsculas. Ah, no, es que es el periodo de la violencia. Y ya todo el mundo, ah, la violencia, ah, claro, la violencia, claro ah no es que la violencia narcoparamilitar, es que la violencia del narcotráfico es que la... todos son carrobombas todos son fusilamientos todos son falsos positivos todo es masacres pero carajo no, no hay otra forma de entendernos no podemos escribir una historia nacional en clave de cultura en clave de tradiciones en clave, en clave de pueblos en clave de mujeres o de niños no todo es violencia y cuando ustedes empiezan a Intenten leer cualquier libro de historia. Y es una sucesión de guerras, de violencias y de agresiones. Y no solamente para este país, sino para cualquier país de América Latina. Entonces, el pensamiento o esa necesidad que nos plantea la crítica... El pensamiento crítico latinoamericano es la necesidad de construir... Desde la revisión, por lo menos, de esos asuntos. Bueno, eso en, en, la, en la materialización, en la materialidad. Pero también hay una necesidad de reconstruir desde la epistemología, desde las representaciones. ¿Y eso cómo traduce? Pues que usted tiene, tiene necesariamente que empezar a transformar las lecturas que hace desde la sociología, desde la historia, desde la antropología, desde la teología, pero sobre todo, desde el derecho. Desde el, si usted no empieza a transformar por ahí, no va a cambiar nada. Claro, los experimentos ya se han hecho y han funcionado totalmente Miren, cuando ustedes piensan en la teología Estos pueblos que adoraban al sol y adoraban la montaña Y adoraban la lluvia y el río y todo eso Terminaron misteriosamente, yo todavía no logro establecer el vínculo que permitió eso Terminaron asumiendo el cristianismo como una religión, como la religión oficial Y la reivindican en las constituciones yo no sé cómo pasa eso y les pongo un ejemplo España estuvo invadida por 700 años por los árabes y siguió hablando español y no se volvió musulmana pero América estuvo 500 años bueno, ni siquiera 400 años sometida por los españoles 300 años menos y terminó hablando español creyendo en Cristo vistiéndose como blanco que negación tan berraca de lo que se es o sea que ausencia de convicciones permitió eso yo creo que ese es un trabajo que está por hacerse todavía no, no se ha intentado pero vamos a ver, más allá de eso que se asumió el cristianismo esa es una historia bien interesante que un día esto seguramente revisaremos aquí pero en la década del 70 el 70, con este tipo de pensamiento, de pensamiento propio latinoamericano surgió algo que se llama la teoría de la liberación la teología latinoamericana una forma latinoamericana de entender los evangelios y ustedes cuando leen el, el libro de, cómo se llama un nombre de cantante, Gustavo Gutiérrez la teo, teología de la liberación se llama el libro teoría, eh, teoría, teoría de la liberación lo que encuentran es el fundamento de una forma de comprender el cristianismo en clave de pobreza, en clave de latinoamericanos. Y por eso de esa, de esa teología surgió todo un activismo de los sacerdotes en función de los pobres, de los necesitados y de esa camada. Usted puede, por ejemplo, entender a Leonardo Boffi excelente leanlo, estudienlo, es maravilloso hay un señor que ustedes seguramente no conocen Camilo Torres graduado por allá en Golconda, el papá de la sociología el que fundó la escuela de, so de la facultad de sociología en la Universidad Nacional de Colombia él es un sacerdote que su opción fue por los pobres por los necesitados aquí no lo pintan como el guerrillero más espantoso realidad no fue más que un sociólogo un pensador, un cuestionador, un sacerdote comprometido con su pueblo era el único, no, en Centroamérica Gaspar García Laviana también hizo un trabajo maravilloso pues no solamente Gaspar García Laviana, sino eh, Romero eh, ¿no el nombre? Eh, Monseñor Romero que fue asesinado por el mismo Estado, en medio después de que terminó una misa, fueron y lo mataron porque estaba diciendo que hombre, que no maten a los pobres que esa gente es la que paga impuestos y mataron a Romero Ignacio Lacurí otro sacerdote defensor de la teoría de la teología de la liberación asesinado todos son asesinados porque aquí lo entendemos todo en clave de violencia entonces miren que con la teología logramos hacer de algo que es más fuerte que el derecho la religión la religión es mucho más fuerte que el derecho y logramos construir una teología propia de América Latina porque no somos capaces de construir un derecho propio, un derecho nuestro, un derecho desde lo que somos. Pero ¿funcionó solamente con la teología? No, 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 no están ni tibios. si ustedes se van a ver, la filosofía de la liberación que surge semeja, eh, simultáneamente, esa filosofía de la liberación o filosofía periférica, ya le señalé a, a Dussel, que es el, el argentino, pero. Ceruti, por ejemplo, en Argentina también, maravilloso, filósofo maravilloso, que se la pasa pensando como latinoamericano desde latinoamericano. Y solamente en la teología y en la filosofía, no en la historia. Si ustedes leen a José Luis Romero, por ejemplo, José Luis Romero que estudió la Latinoamérica, la ciudad de las ideas, por ejemplo, es una obra absolutamente maravillosa en la que reivindica el lugar de lo urbano en las formas de comprensión de lo social sea, Luis Romero es el gran maestro de la historia latinoamericana y no la está pensando desde Europa aunque previamente escribió historia europea Pero él es uno, Luis González en México ¿cierto? Es, es, descubrió una manera maravillosa de estudiar la historia a partir de la, lo que él llama la microhistoria la historia del barrio la historia del pueblo la historia de la iglesia la historia de la lechería la historia de la finca con Luis González por ejemplo hay una cosa maravillosa la geografía. ¡Ja! Sí que hay geógrafos latinoamericanos que piensan la geografía latinoamericana. Quizás el más importante es un brasileño, el Milton Santos, que se ha dedicado a escribir sobre la geografía latinoamericana. Ahora mismo en Netflix hay una serie sobre los Andes, maravillosa, lástima que sea hecha por gringos, pero que nos está contando, güey, ¿qué son los Andes? ¿Qué son los Andes? porque aquí todo el mundo le encanta, a, 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 a los arribistas como yo que nos gusta ir a escalar, cuando nos preguntan, eh, ¿y qué deportes practicas? Uno nunca dice el andinismo, no, uno dice el alpinismo, refiriéndose a los Alpes, <ríe> la bobada total, ¿y cuánto hace que no suba? No, a los Alpes hace rato que no subo, pero yo subo aquí a los Andes cada rato, pero el nombre que le damos es alpinismo, qué, qué bobada la di uno pues, entonces, no estudiar la propia geografía, reivindicar la propia geografía. Vea, a mí en el colegio me pusieron a aprenderme los ríos de Europa de memoria, de norte a sur, de oriente a occidente, y me los aprendí todos. Pero no sabía cómo se llamaba la cañada que pasaba al lado de mi casa. Y a ustedes que son abogados les pasa lo mismo. Ustedes terminan hablando aquí de todos esos abogados gringos, alemanes, italianos, franceses. Pero no saben cómo se llama el señor que les vende la papa. El, el que hace las arepas no lo conocen. Entonces tienen la cabeza puesta en Europa y eh, los pies en este pedazo de paraíso que alguna vez fue en Colombia. Pero no solamente eso, no solamente la geografía, la antropología. Es así que ha sido pensada desde América Latina. Los mexicanos nos dan lecciones de antropología todos los días son unos maravillosos y dentro de la antropología la pedagogía un señor que tal vez ustedes han escuchado nombrar Freire ah, la pedagogía del oprimido ahí está es pensar a Latinoamérica desde Latinoamérica entonces pues les estoy hablando de, las, de la filosofía de la teología de la geografía de la historia de la pedagogía la sociología, por supuesto. Ah, y ahí sí que tenemos un maestro maravilloso en la sociología, Borda. Se inventó toda una forma de entender la sociología desde América Latina con una eh, doctrina, con una metodología que es la investigación, acción participativa. Reconocido a nivel mundial, pero aquí seguimos creyendo que eso es boba, que para estudiar sociología tenemos que leer a Pierre Bourdieu porque Falsborda nos, nos queda chiquito eso no Floresta Fernando por ejemplo en, en Brasil hace un trabajo sociológico hermoso sobre América Latina la economía también está ha pensado muchísimo desde América Latina a partir de una teoría de la de la dependencia se llama la escuela de pensamiento económico latinoamericano es la escuela de la teoría de la dependencia en la, política, en la ciencia política, porque es que es interesante hacer todo el rastreo para que nos entendamos por qué las cantaletas que les presento yo a ustedes aquí cada, cada semana. En la ciencia política, tenemos dos desconocidos para ustedes seguramente. Un señor que se llama José Martí. Yo me imagino cómo lo leen en derecho, eso es una maravilla, cómo lo leen, lo estudian, aprenden de él. Y otro que se llama... María Tegui, y María Tegui lo que hace es fundar toda una teoría política latinoamericana, Entonces pues miren que desde todas las ciencias políticas es posible pensar al de Latinoamérica, desde toda la ciencia social, y dónde estará el derecho latinoamericano, bueno, hay, démosle otra puntada más para que esto quede más redondeado, la música, Tradicionalmente la música ha sido un escenario muy europeo y muy anglosajón y sin embargo Latinoamérica tiene una música absolutamente bellísima propia que supera por supuesto eso que llaman música andina, eh, esa música de charango y de quenas y de muy indígena. No, hacia la década del 60 y 70 surgió una música latinoamericana que nadie puede desconocer. Entonces usted piensa, diga, ¿y quién es ese Víctor Jara? ¿Y quién es esa Violeta Parra, por ejemplo? Música latinoamericana, con un contenido político absolutamente abismal. El tal Silvio Rodríguez y el tal Pablo Milanés. ¿A quién de ustedes no le han robado picos y no le han intentado seducir el alma punta de Silvio Rodríguez? Y eso es música latinoamericana. Es decir, podemos crear hasta música propia latinoamericana. Que eso es supremamente. Bueno, aquí en Colombia hubo, hubo unos que se llamaban que Ana y Jaime todavía se escuchan por ahí de vez en cuando música latinoamericana ¿verdad? y se acabaron no, ellos duraron hasta la década del 80 en el 80, a finales del 80 se surgieron unos absolutamente maravillosos que se llamaban los prisioneros de Chile, porque no se van del país si tu apellido no es González ni Tapias ¿Cierto? Profe, acá en Colombia no solo Ana y Jaime Ah no, pues, sí. eh, Iván y Lucía Benignat, Lucía, Jackie Andrew, por ejemplo Jorge López, por supuesto, hay muchísimo yo simplemente voy marcando un camino que seguramente ustedes van a ir complementando pero que lo que nos va mostrando es que como latinoamericanos sí hemos sido capaces de generar desde las distintas áreas de lo humano, de lo social de lo político, de lo económico de lo cultural, de lo académico movimientos absolutamente fuertes un movimiento como el, como el del rock en español por ejemplo cómo, cómo, cómo desconocer el poder que tiene Soda Estéreo o, o que tuvo, bueno aquí en, en Colombia también hubo movimientos de rock en español mucho menos fuertes quizás pero no menos importantes como esta señora Echeverry Andrea Echeverry bueno, si ustedes no han escuchado las letras de esa mujer, eso es una cosa tremenda o sea, y, hay, y, y el reconocimiento que hay ...de su obra a nivel mundial... ...es importantísimo... ...o sea uno no puede negar eso... ...y quizás el punto con el que podríamos ser... Ir cerrando esta, esta ronda... ...para centrarnos un momento en el derecho... ...nuevamente volver a la teoría crítica del derecho... ...la literatura... ...el teatro... ...el cine... ...hemos creado como latinoamericanos... ...un cine desde España... ...hasta Argentina... ...pasando inclusive por el mismo Sergio Cabrera... ...aquí en Colombia... Que nos habla de un cine totalmente latinoamericano. Ustedes tienen la oportunidad maravillosa de ver la estrategia de Caracol o Águilas No Casan monedas. Y dicen, caramba, sí tenemos cine. Aunque ahora la reforma tributaria está pensando en acabarlo, eliminando la, lo que antes fue, fue cine. Pero tenemos cine. A nivel latinoamericano, el cine argentino, importantísimo. El cine mexicano no tiene par en el mundo para hacer denuncias, para hacer protesta, para, para mostrar realidades propias. Entonces, allí en el cine encontramos... Y en la poesía, ¿qué me dicen ustedes pues en la literatura? Desde el tal boom latinoamericano, desde ese tal Pablo Neruda, desde ese tal Benedetti, exiliado precisamente por sus posturas políticas. Juan Carlos Onetti, el mismo galeano con sus venas abiertas de América Latina, un tal, ustedes no lo conocerán tal vez, un tal García Márquez quizás el retratista más exacto de lo que es América Latina, él un tal Octavio Paz, un tal Carlos Fuentes y entonces uno dice, caramba tenemos como latinoamericanos toda una tradición y todo el mundo la desconoce, entonces yo quisiera ver Cómo ustedes en el derecho se aprovechan de todo este universo que yo les aquí les marco a punta de pinceladas para propiciar unas reflexiones en torno al derecho latinoamericano propio, el nuestro no el copiado, no, no no. vamos viendo entonces el teatro del oprimido el teatro, en el teatro tenemos bueno, llegamos a tener el festival iberoamericano de teatro más importante a nivel mundial durante casi 20 años hasta que, hasta que vino algún Uribe por ahí y lo prohibió de, de esas cosas raras que pasan, que le parecía que era muy castrochavista eh, en la literatura, bueno, un señor que se llama Ernesto Sábato yo no sé si lo han leído alguna vez un señor que se graduó de física pura en la universidad, que ejerció como físico y que en los tiempos libres se le daba por escribir novelas maravillosas, como el túnel por ejemplo Cosas tan increíbles como Sábado, como Jorge Amado en Brasil, el autor de Doña Flor y, de su, y sus dos maridos, o como eh, Gabriela Clavo y Canela, por ejemplo. Eh, este señor que acaba de cumplir años, ¿cómo se llama?, que vive ahora en España arrepentido de ser latinoamericano, eh, que era muy amigo de García Márquez, tiene una obra sobre eh, la ciudad y los perros. ¿Cómo se llama?, peruano. Acaba de cumplir el año de la semana pasada. Me va el nombre a dormir. Por algo será. Ya me acordaré. Eh, Carpentier. Alejo Carpentier, por ejemplo, cómo nos retrata como latinoamericanos, como Caribe, el mundo Caribe, como Car Carpentier lo pinta. Rubén Darío en Nicaragua, creador del modernismo latinoamericano. Entonces lo que tenemos es una literatura poderosísima y el derecho pues hubo un momento hacia la década del 90 cuando surgió ese pensamiento andino en el que el derecho se hizo una pregunta bien interesante y es ¿cómo podría el derecho servir de herramienta para la liberación? porque en la década del 90 es la década de la liberación y si ustedes se dan cuenta es el momento en el que Nicaragua, El Salvador toda Centroamérica eh, está consolidando proyectos revolucionarios tradicionados todos, pero no importa pero ahí hay una pregunta, ¿cómo hacer del derecho una herramienta para la liberación? y entonces allí la respuesta es muy interesante porque se acude otra vez a Europa a través de los movimientos de contracultura esos movimientos de jóvenes que en la década del 60 se opusieron a se opusieron a la tradicional forma de educación a la tradicional música a la tradicional forma de vestido a las tradicionales eh, prácticas sociales y en esa contracultura el derecho va a encontrar unas formas bien interesantes porque esa contracultura tiene dos representantes maravillosos un señor que aquí lo llamaríamos Juan Pablo Sartre Jean Paul Sartre y su señora y llamada esposa doña, la señorita Buwa. Ellos dos dan las luces intelectuales para transformar el derecho. Claro, cuando ustedes lo leyeron a ellos, ustedes entendieron, claro, es aquí, este es el punto de no dirían algunos por ahí, el punto de inflexión. A partir de la literatura de Sartre, de la ciudad de Sartre, de esa... Eh, ¿cómo es el postulado de él? El, el, el hombre es un intermedio entre la nada y la nada porque antes de nacer no somos nada y después de morir no somos nada eh, eh, esa, esa postura que, que él tiene nos ayuda a pensar el derecho como una herramienta de transformación, ya no como un instrumento de opresión sino como una herramienta de cambio y eso se lo debemos a Simón a a de Bubar y a, y a Sartre que ellos nos forman la base de la teoría crítica del derecho bueno, habría que pensar también en Henry Miller un poco con, con Sexus la, las dos tomos de Sexus en los que se plantean esa necesidad de reformular el derecho el derecho para América Latina el derecho de la alteridad de la diferencia, del otro porque por supuesto en Europa ya había habido muchos experimentos de pensar al derecho pero para Europa para esa cultura para los iguales, para los homogéneos entonces, claro, aquí en América Latina, como respuesta a esas obras de, de Sartre y de Simón de Bubar, va a aparecer la Asociación Crítica del Derecho, una herencia rara que traemos por allá de Francia, Asociación, es una asociación, una asociación crítica del derecho, que se dedicaba a repensar las instituciones jurídicas, hacia una crítica al derecho positivo así así la van a conseguir cuando hagan el ejercicio de búsqueda así si es que <ríe> si es que lo van a hacer alguna vez en la vida <ríe> asociación crítica del derecho hacen una crítica al derecho positivo y la otra herramienta esa es italiana ellos se llamaban hermenéutica hermenéutica del derecho hermenéutica alternativa del derecho se llamaban ellos y lo que hacían era el cuestionamiento del derecho desde adentro es decir, eran abogados en ejercicio de sus funciones que empezaron a cuestionar, oiga y porque el juez es intocable y el juez no camina sino que le evita y al juez no se le puede mirar a los ojos y al juez como que no se le puede nombrar y entonces empiezan a hacer una crítica una hermenéutica crítica del derecho, desde adentro desde adentro, por supuesto eso tiene unos, unos lugares de conversión hacia los lo latinoamericanos que son muy interesantes aparece sobre todo en México en México aparece el, el primero que intenta reivindicar los movimientos indígenas los movimientos de autonomía, los movimientos afrodescendientes en México y quién lo creyera, lo que son las sorpresas en Colombia apareció uno. En Bogotá se creó una, en esa época se llamaban ONGs, ahora se llaman cunas de mamertos, eh, de castrochavismo los llaman, una ONG que se llamaba ILSA, ILSA, Instituto de Servicios Legales Alternativos, ILSA, así se llamaba. Y esa ONG, ...empezó a hacer una cosa rarísima... ...para la década del 90... ...empezó a trabajar por los pobres... ...empezó a... ...defender barrios necesitados... ...empezó a... ...trabajar para el albañil... ...para la señora de la tienda... ...como ONG... ...por eso eran... ...servicios... ...jurídicos alternativos... ...porque era para los... ...que no podían pagarlo... ...entonces allá hay un experimento muy bello que nos permite pensar que efectivamente hay, hay unos pensadores del derecho también en Latinoamérica que aunque son marginales han intentado tomar nuestro propio contexto y convertirlo en objeto de reflexión y de construcción y de propuestas. Ahora, por fuera del derecho, pues más bien, en el marco del derecho, pero por fuera de lo jurídico, por supuesto que también ha habido experimentos. Yo les, les hago la invitación siempre a que piensen quiénes son los escritores colombianos más importantes en términos del impacto social que causan y los tres tienen formación de abogados García Márquez estudió Derecho en la Nacional William Ospino William y Darío Jaramillo Agudelo se graduó Jaramillo. de Derecho y ahí tienen ustedes o sea si es posible, o sea, el estudiar Derecho no le acaba el cerebro a uno, no, no, no lo convierte necesariamente en una especie como de autómata eh, obediente, sino que también cuando se, se genera la conciencia de lo social, permite abrir ventanas de pensamiento para entendernos, para realizar propuestas, eh, para asumir que vivimos en lo humano entonces estas, estas teorías críticas como las, como las vengo planteando llegan al derecho llegan a, a tocar el ejercicio mismo del derecho no como una especie de iluminación como de generación espontánea sino como, miren ustedes cómo hay una tremenda construcción epistémica que pasa por todas las áreas del saber, uno podría pensar a sí mismo una cocina latinoamericana una moda latinoamericana no podría pensar una cantidad de escenarios que son neta, bueno, un turismo latinoamericano, pero unas estéticas latinoamericanas. Si ustedes van a pensar, por ejemplo, en el, en el arte, la pintura, y entonces ustedes ven un tipo como Guayasamín, como Fernando Botero, como el mismo Obregón, eh, como Vélez, como Eladio Vélez, como el de Aranjuez, ¿cómo se llama? El de, aquí el barrio Aranjuez que es el más grande de todos los, eh, Gómez, pero caramba, son los más importantes artistas, solamente este, este hombre de, de Aranjuez y, y Diego Rivera lograron descubrir, nadie más lo ha hecho, cómo Da Vinci logró hacer esos murales para siempre, y por eso esos murales para siempre están en Italia, están en México y están en Medellín únicamente nada más, en ninguna otra parte del mundo, porque ellos descubrieron el secreto, lo cultivaron y no se lo heredaron a nadie, a nadie se lo heredaron. Y entonces uno dice, caramba, son artistas maravillosos, pero también en México, a Siqueiros, por ejemplo, y ustedes encuentran una serie de todas las manifestaciones del arte. Entonces construimos una cantidad de escenarios, pero pareciera que en el derecho nos da miedo parece que en el derecho no hay la posibilidad porque es que hay que pensar pensar desde el derecho porque entonces se ponen bravos los que tienen plata y quién los va a pagar yo, yo no me canso de invitarlos a que vean esa estrategia del caracol la figura del abogado ahí que representa a Frank Ramírez el, el perro y es un abogado absolutamente dedicado concentrado, un latinoamericano total pero también le presentan la otra figura. ¿cierto? La, la figura de Holguín, el otro abogado, el abogado de la élite. Tal cual las universidades quieren que sean sus egresados. ¿cierto? Utilizando zapatos italianos, con medias bordadas, con calzoncillos Calvin Clay, con pantalones de paño eh, inglés. Y, pero, ¿Y esa vaina para qué sirve o okay? qué? Para ser el lacayo de un narco. ¿Para eso se estudia derecho o okay? qué? Para ser el empleado de un corrupto el defensor de un banquero y el derecho no tiene como fundamento justamente la palabra con la que se nombran los eh, eh, quienes ejercen el derecho en Colombia es hermosísima, abogados el que aboga por no el que defiende narcos no el que defiende corruptos no, abogados ¿qué dirá en su tarjeta profesional y en su y en su diploma que usted es licenciado en leyes no, no, no dice abogado o abogada y eso significa que usted va a abogar por la sociedad por el que está jodido por las, por las necesidades eso es abogado el que aboga por el otro es un jurisconsulto ¿cierto? O sea, yo les consulto cómo hago para torcer la ley cómo tuerzo el escenario de lo jurídico, esos son los jurisconsultos bien, espero que esta como esta línea reflexiva de corte epistémico que les he venido, histórico epistémico que les he venido presentando hoy para tratar de legitimar la educación jurídica hoy eh, tendría que decir como los, los artistas haya sido de su agrado <ríe> y que en algo les pueda servir eh, no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios aportes eh, los escucho ¿verdad? profe, como de lo que usted preguntaba ahora eh, el, 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 el escritor del peruano es Mario Vargas Vargas Llosa, Llosa Vargas Llosa Así, y escribió un libro maravilloso sobre la historia del Brasil, que es una recuperación de todas esas tradiciones de los bandeirantes, casi hasta mediados del siglo XX, hermosísima también, eh, Vargas Llosa, así se llama, gracias eh, por, por, esa, por esa memoria que me acaba de prestar, sí, 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 Vargas Llosa.